0: Radio Universidad presenta La llave del
1: tiempo La clave del tiempo
0: La nave del tiempo
1: El nave del tiempo,
0: La nave del tiempo.
1: Angelina Muñiz Huberman, Serpientes y Escaleras. Serpientes, Escaleras, Escaleras Serpientes. El juego se llamaba Serpientes y Escaleras y lo jugaban cada fin de semana. Era el primer juego con el que empezaban No porque les gustara, sino precisamente por lo contrario Porque era el que menos les gustaba Luego seguían con otros juegos El Parcacé La Oca Damas Chinas El Monopolio cartas, Dominó Ajedrez Y este último era el preferido sábado y domingo lo pasaban juntas. No tenía que preocuparse por nada. La comida estaba lista, bien preparada y deliciosa. Se acostaban tarde y se levantaban a la hora que querían. Cuando habían agotado los juegos de mesa venían los verdaderamente importantes, los que ellas habían inventado, los que se contaban o los que escribían. Por medio de un lenguaje que habían creado, que estaba abierto a cualquier variación y que era un reto descubrir sus claves e inventar nuevas versiones, cada una de las dos amigas se enfrentaba a la otra en una disputa, a veces cordial, a veces reñida. El caso es que se pasaban toda la semana pensando en qué nueva clave descubrir. En el automóvil de sus padres rumbo a Churubusco, Ambarina iba antecediendo el placer de jugar con Tulia. No escuchaba lo que sus padres hablaban y se sumergía en diálogos imaginarios con su amiga. Cuando llegaban a la casa lo primero era sacar los juegos y como en una especie de vicio irrefrenable empezaban por el de serpientes y escaleras. Tulia desdoblaba el duro cartón donde estaba dibujada la pista del recorrido y desde ahí empezaba el desagrado, colores desvaídos, imágenes amontonadas, horribles serpientes, escaleras precipitantes. Pero lo jugaban como ritual obligatorio para librarse de la fealdad. Luego lo guardaban con cuidado en lo más alto del ropero y no lo volvían a sacar hasta el próximo fin de semana. Serpientes y escaleras... Serpientes y escaleras, serpientes y escaleras. Se sentaban en la cama, se quitaban los zapatos y se acomodaban entre los almohadones para iniciar su diálogo. Empezaba Tulia
0: Es extraño lo que voy a contarte Es algo de mis padres He descubierto que no son uno los dos Como yo creía Sino dos, dos, dos Y raro Yo también creo que son uno los dos No pueden separarse Son iguales Están de acuerdo Y se confabulan contra nosotras ¿No es así? No, en absoluto, estábamos equivocadas Son todos dos, están separados, son diferentes Hasta creo que no tienen nada que ver el uno con el otro Sus vidas son diferentes No puedo creerlo ¿Piensan igual? ¿Sienten igual? No, 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 no sabes en qué error estás Te digo que lo he descubierto Me he dedicado a observarlos Como si yo no fuera su hija Como si yo fuera tú ¿Cómo ves a mis padres? Como a los míos, dos en uno. Pues no es así, son uno en uno. He descubierto que tienen pensamientos ocultos y actividades ocultas. Hacen cosas que el otro no sabe. Sus orejas no coinciden con sus ocupaciones. Mienten, inventan, se escapan uno de otro y hasta de nosotras. ¿Sabes que no siempre piensan en nosotras? Imposible, siempre piensan en nosotras aunque no siempre acierten. Lo que menos hacen es pensar en nosotras, piensan en ellos, en cómo huir de sí, en cómo engañar y engañarse. Te aseguro que mis padres no son así. ¿Quieres que te cuente lo que he descubierto de los míos? Que cada uno tiene un amante. No, no puede ser. Acuérdate que nosotras leemos mucho e inventamos cuentos que hemos hecho historias de todo el mundo y que no tiene que ser verdad necesariamente. Es nuestro juego, ¿no te parece? Sí, pero ahora el juego es de verdad, a no ser que los padres también jueguen. Claro que juegan, ¿no están en este momento jugando al pináculo? No me entiendes, digo otros juegos, Juegos serios para ellos De los que no pueden arrepentirse Vas a tener que explicarme eso Pues verás Mi padre sale a pasear con una persona Que no es mi madre Y mi madre sale a pasear con una persona Que no es mi padre Bueno Puede pasar, ¿no? No debe pasar Porque eso quiere decir que los dos tienen amantes Y nadie lo sabe más que yo Y ahora tú es que eso es muy grave. Pensándolo bien. Sí, es muy grave. ¿Qué vamos a hacer? Nosotras nada. Ellos son los que van a tener que hacer algo el día que lo descubran. ¿Se divorciarán? ¿O pueden suceder cosas peores? Que se maten.
1: Varina y Tulia sacan otro de los juegos, ahora el parcasé que sí les gusta. A veces oyen reírse a los padres, las dos juegan bien y las dos tienen suerte a lanzar los dados. Les salen números dobles y quedan empatadas. El sonido de los dados de hueso golpeando contra las paredes del vaso recubierto de cuero es agradable. Y luego al caer sobre la mesa rodando un poco y esperando que se detengan para saber la cifra, es el mejor momento de la tarde. Pero lo que ha dicho Tulia preocupa a las dos amigas. En el mundo que ellas se han ordenado para sí ha surgido una duda. Porque hacia arriba ellas no miraban, esa era la cúspide de la pirámide, protegía y era inamovible. Ni se negaba ni se discutía. Se aceptaba como artículo de fe... Si ahí se iniciaba una factura, lo único que podían esperar era el derrumbamiento de la pirámide.
0: ¿Qué piensas, Tulia? Te toca jugar. Pienso que tú también debes observar a tus padres, como yo lo he hecho, y observarlos no como si fueras tú, sino como si fueras yo. No, a mí no me gustaría hacer eso. A ti no te gustaría, de acuerdo, pero no lo vas a hacer como tú, sino como yo. Nosotras podemos intercambiarnos, yo en ti, tú en mí. ¿Sí? alterar los unos y los dos? ¿Ya no ser una en dos, sino dos en una? Pensándolo así, dejo ser yo y soy tú, con lo cual puedo actuar como tú, no como yo. ¿Entonces, si ¿sí te atreverías a vigilar a tus padres? Sí.
1: Durante la semana siguiente, Ambarina no se dedica a ella. Ha tomado el papel de Tulia. Se dedica, por lo tanto, al espionaje. En una libreta especial con lápiz de afilada punta, va anotando los movimientos de sus padres, las entradas y las salidas. Si van juntos o separados, los horarios, las llamadas de teléfono, hechas o recibidas las explicaciones o justificaciones, los cabos sueltos, la manera de vestirse o de peinarse, o el tono de voz, las recomendaciones, las previsiones, mayor o menor atención hacia ella, descuidos, olvidos, tardanzas o adelantos, distracciones, intenciones, arrepentimientos y culpas, miradas perdidas o miradas huidizas, embelesos e impaciencias, dulzura y cólera. Considera la anterior una buena lista que cubre todas las posibilidades de cambios en el comportamiento. Ordena en columna los conceptos y va colocando crucecitas según la observación con la fecha al lado de lunes a viernes. En esto ha mejorado a Tulia, su sistema es más científico. De una sola ojeada puede saber lo que han hecho sus padres en el transcurso de la semana. Se impacienta por ver a su amiga y sacar las conclusiones, este sábado y domingo van a ser muy divertidos. Pero al principio no le dirá nada a Julia, como si se le hubiera olvidado el pacto acordado, o como si no fuera muy importante lo que hubiera descubierto. Dejará que Tulia baje el juego de serpientes y escaleras, y hasta insistirá en jugar dos veces a la manera de aventura deleitosa. Esperará a que Tulia se impaciente y le pregunte varias veces si cumplió con lo pactado. Entonces con cierta calma sacará de su bolsillo la libreta, la abrirá poco a poco y le preguntará a Tulia.
0: ¿Qué quieres saber exactamente?
1: Sí si será muy, muy divertido. en fin el camino a ese churubusco ese sábado se le ha hecho larguísimo a Ambarina y lo peor al llegar a la casa de su amiga no está ha salido con su madre a recoger un pastel de chocolate para la cena así que se queda un rato con los adultos escuchando su conversación y no solo escuchando su conversación sino observando los gestos de las caras los extraños movimientos de los pequeños músculos las cejas que se arquean, los ojos incesantes, el leve arrugado de la nariz, la sonrisa a medio esbozar, la expresión reprimida o alterada, lo que se cambia en el momento de decirse, lo que se oculta, lo que se da a entender. Ambarina atenta a todo, ella misma con gesto concentrado, pero sin que la traicione ninguna otra expresión, está aprendiendo el arte de simular. Así cuando llega Tulia la encuentra tranquila y dispuesta a no esforzarse por cumplir el plan preconcebido, porque podrá desarrollarlo con perfecta naturalidad. Lo que había sido un ensayo se representará como papel de buena actriz y se habrá convertido en vida real. como es de esperar se empiezan con el juego de serpientes y escaleras un poco lánguidamente pues adivinan que se acerca el momento de exponer sucesos irreversibles que tal vez se han ido demasiado lejos en sus pesquisas que después de todo era mejor permanecer en la ignorancia sin decirlo se vuelven lentas en el juego y no discuten volver a empezar otra vez en el fondo sienten un grado de temor pero también en el fondo sienten que deben seguir adelante, hasta que ya no pueden posponerlo. La curiosidad les acucia. Empieza Tulia.
0: Y bien, ¿qué averiguaste?
1: De acuerdo a como lo había planeado, Ambarina hunde lentamente la mano en su bolsillo y produce la pequeña libreta.
0: Aquí está todo anotado, en cada columna, con hora y palabras exactas. Sí, pero dime, ¿O algo anormal? ¿Algo? Sí, algo. Algo es poco. Todo. ¿Cómo todo? Te digo que todo. ¿Peor que lo mío? Peor o igual, ya no importa. ¿Quieres decir lo mismo? Pues bien, sí. ¿Es decir que ellos también? También. ¿Qué vamos a hacer? Descubrir quiénes son nosotros. ¿Crees que debamos hacerlo? A estas alturas no nos queda más remedio. ¿Y cómo lo haremos? Pues persiguiéndolos. ¿Crees que podamos? Claro. ¿No lo hemos leído en muchos libros? Sí, pero nunca lo hemos hecho. ¿Y qué importa? Anda. Te toca tirar los dados, que ya quiero terminar el juego de serpientes y escaleras.
1: Ambarina y Tulia se dedican a sus juegos. Los recorren todos meticulosamente. Unas veces gana una y otras veces la otra. Cuando llega la hora de cenar, lo que esperan ansiosamente es la llegada del pastel de chocolate, lo único que vale la pena. Sentadas ante la mesa y rodeadas de sus padres, los miran con inocencia sin que ellos puedan adivinar lo que ellas saben. se han puesto de acuerdo en que durante la semana entrante se las ingeniarán para seguir todos los movimientos de sus padres y acabar de redondear las historias pendientes. Cada una por su lado se han propuesto cumplir exactamente su misión. El próximo sábado será el del punto final. La persecución de los padres es asunto complicado. Desde sacar dinero de sus alcancías para poder pagarse el transporte, hasta inventar citas con otras compañeras de la escuela para poder salir de la casa. Poco a poco las dificultades van resolviéndose. Avanzan en sus pesquisas y obtienen buenos resultados. Casi se felicitan por ello. Toman taxis, autobuses, metro. Se parapetan en las esquinas, se esconden súbitamente en algún portal. Paso a paso van cercando a sus padres. Están a un milésimo de descubrirlos. He aquí que ya no dudan, lo han descubierto. Se dan vuelta de repente y chocan una con la otra. Venían en direcciones opuestas, sin haberse visto. Y han llegado al mismo lugar, al mismo tiempo. La conclusión es la misma.
0: Es decir, que tu padre y mi madre son. ¿Y mi madre y tu padre? Sí. ¡Gracias! ¿Sí?
1: de la crisálida del limo 81 en la Ciudad de México, puede que sea la fiesta de la Candelaria, es la Candelaria. Los cohetes de fondo, siempre el ruido luminoso de los cohetes que despiertan en la madrugada o acogen en el atardecer. Cualquier calle tan maltratada por el ruido y la crueldad. El asfalto y los altos edificios que aprisionaron el mito y la leyenda. Arriba solo los volcanes, y si es posible, la luz. Caminas por la calle sin saber a dónde vas a parar. Pisa sin cuidado las piedras y el polvo que se escapa por las hendiduras. En lo hondo los gritos reprimidos de los dioses olvidados. Ya no recuerdas nada. Ya no sabes nada. Todo te lo cambiaron Los lugares sagrados vuelven enterrados Y ya no guardas la memoria Tal cual monte Que te parece diferente Quizás ahí estaba Tu santuario Pero lo ignoras Sigues caminando porque así entretienes el tiempo de la muerte. Ay, ay, ay. Das vueltas 52 años y el ciclo se te repite. Oh. por el fuego, todo lo quiebras y rompes en pedazos. Hay sangre y desollados. Corazones palpitantes y afiladas obsidianas. ojos rojizos en la nieve de los volcanes al atardecer. La luz del invierno limpia la transparencia del aire y reconoces que el cielo es azul y las nubes espesamente blancas. Por debajo siguen las corrientes alternas de tanta olvidada. Sobre los canales y el lago, la ciudad de altas torres. ¿Quién siente correr el agua bajo sus pies? Mm. Tú, ya no, no, ya Las antiguas calzadas, calzadas que propiciaban, propiciaban el acceso la a la propia parte impenetrable de y, y temida Tenochtitlán. Hoy apenas los reconoces. Tacubas, Capozalco, Iztapalapa, Tlatelolco. El polvo y el fuego que daban la razón a la profecía para ti se convirtieron en la sorprendente pólvora con la que hoy juegas todavía. Los cohetes en lo oscuro del cerro. Y no importan, no importan las, las llagas, llagas en, la piel, en la piel o el hambre florida Para perseguir la luz que se eleva al cielo Te preguntas qué hago aquí, de dónde vine Cómo se llama este preciso lugar Y un día te reconcilias con el difícil paisaje No era lo que soñabas, pero sombra da cualquier árbol Y también frutos y flores El alto valle se extiende por los cuatro puntos cardinales y la frontera de las montañas es dueña de vientos y lluvias, se alteran las estaciones y los colorines maravillan el invierno arrastrado, la leve flor de la jacaranda apenas se sostiene en la rama, prefiriendo teñir el suelo con reflejos del cielo, y tú que venías del mar desesperabas de ver el horizonte, Solo calles y más calles y casas y más casas. Traías contigo tus cuentos y tus relatos, tus historias y tus dioses. Querías hartarte de caminar para olvidarlo todo, para borrarlo todo. Y lo lograste. Sobre tus recuerdos agregaste otra capa de recuerdos y con esta prefieres quedarte. No conoces los remordimientos ni la culpa. Ellos... Esos sellos que tú bien sabes que están ahí, aflorarán cuando quieran hacerlo. Son como el volcán dormido y la aureola siempre presente de humo que anuncia fuego. Ahora pisas descuidadamente esta tierra que encierra sangre y semillas que no presientes. Los tenues pasos de los ancianos ya no levantan eco. Pero este, tu caminar inquieto, te llevará algún día al lugar exacto. Y sabrás entonces que el rito empieza de nuevo. ¡Año kali, ¡Año Tosti! ¡Año Acatl! ¡Año Tecpatl! Radio Universidad presentó La llave del tiempo
0: La clave del tiempo.
1: La, del tiempo La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Relatos de Angelina Muñiz Huberman Narración y producción Juan López Montezuma Voz femenina Karen Burnett En los controles técnicos Carlos Zorrilla